0: Buen día a toda la audiencia. Estamos nuevamente en este espacio para dar a conocer información, en este caso sobre el tema de insuficiencia renal y pacientes COVID. Esto es PREDMED, tu salud es importante. Mi nombre es Jaime Andrés Mendieta y estaré en conjunto con mi compañera Daniela Pani tratando este tema.
1: Muy buenos días. Está junto a nosotros el día de hoy el doctor Octavio Salgado, internista nefrólogo, posgrado en la Universidad de Saarland, Alemania, Catedrático de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca, embajador educacional de la Sociedad Internacional de Nefrología, Neuro recordamos a la audiencia que si tiene alguna duda, puede contactarlo al 098 42 30 24 6. Buenas tardes, doctor, y bienvenido a esta entrevista.
2: Bueno, muy, muy buenas tardes y. Eh, muchísimas gracias por la invitación a ambos, ya ya los felicito por la iniciativa.
0: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, empecemos. Eh, doctor, para entrar ya un poquito en contexto, ¿nos podría ayudar definiendo qué es la insuficiencia renal crónica?
2: Bien, el, vamos a definirla de la forma más sencilla para la audiencia. Y esto eh, se define básicamente como la, el deterioro progresivo e irreversible, fíjense eh, de la enfermedad, de la, de la función renal. Eh, ustedes saben que la función renal se mide así, grosso modo, en términos de la creatinina sérica, ¿no? La creatinina en el suero, la terminación, esa es la, la sustancia marcadora. Y eh, una, nosotros decimos que es eh, irreversible cuando la creatinina está elevada en diferentes niveles. Eh, más allá de, los primer, de, de tres meses. Eh, eso es, digamos, la definición estándar. Perfecto,
0: doctor.
1: Bien, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad y a quiénes afecta más?
2: Eh, sí. La, la frecuencia de la enfermedad ha sido estimada, creo yo que con más precisión, en eh, los países desarrollados hay algunos estudios en México, algunos estudios en Sudamérica. Eh, vamos, a, vamos a partir por lo que se conoce y se sabe con, con más eh, certidumbre, eh, pero en general la enfermedad renal creo yo está alrededor eh, del 7.0% si estimamos la población general de todas las edades, pero en los adultos ya por ejemplo llega al 10% eh, de la población y en mayores de 60 años, ustedes tienen ya el 20%. Eso desde ahí pueden sacar ustedes que los segmentos de mayor edad, mayores de 60, son los más afectados. Esto por algunas razones que son lógicas, ¿no? El, el, ya el riñón, un riñón de 60 años no es lo mismo que un riñón de 30, ¿no? Pues ya tiene una, una hay, hay una pérdida natural de función, ¿ves? que logra ser compensada y bueno no hay ningún problema nosotros eh, nosotros nacemos con eh, un, estructuras funcionales del riñón eh, excedentarias o sea nuestro, nuestro riñón eh, tiene la mayor parte de las veces unas estructuras funcionales excedentarias pero que se van perdiendo con la edad de acuerdo a medida que va avanzando la edad pues se van perdiendo entonces, entonces además de eso que en los segmentos de más de 60 años ya concurren otras patologías. Por ejemplo, la diabetes, ¿ya? de la cual hablamos a hablar después. Pod podemos hablar después. Eh, el, porque realmente la diabetes es, es una de las patologías que más conducen a, a enfermedad renal crónica.
0: Perfecto, doctor. Y ya que nos mencionó un poquito ya sobre el tema de la diabetes, eh, ¿Qué otro tipo de causas están asociadas para desencadenar lo que es la insuficiencia renal crónica?
2: Bien, la primera, como ustedes saben, es la diabetes. Paciente diabético, eh, yo diría que la segunda es hipertensión. La segunda es la hipertensión y fíjense que muchas veces se combinan las dos porque la diabetes, cuando produce daño renal la diabetes, pues eh, tiene hipertensión, produce hipertensión también. Entonces, eh, pero con solo la hipertensión sola, eh, es suficiente, ¿no? En general, los factores. Hay factores también raciales dentro de la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, los, eh, esto está demostrado en, estado, en estudios en los Estados Unidos que los afroamericanos, por ejemplo, son, tienen mayor eh, incidencia de enfermedad renal crónica y esta razón la razón es porque ellos eh, tienen las presiones más altas. Entonces, como ustedes comprenderán, este, estos dos factores, aparte de otros más ahí, ¿no? Eh, son los que más eh, causan enfermedad renal eh, también eh, hay otras enfermedades eh, por ejemplo las enfermedades estamos hablando de inmunológicas del riñón como son las glomerulonefritis son, este, o incluso anomalías genéticas que pueden estar también o que pueden influir ¿no? eh, para desarrollar una enfermedad renal crónica pero eh, yo diría que estas dos son las causas que más hay que tener en mente
0: Muchas gracias, doctor. Creo que ya nos quedó muy claro en realidad las causas. Continuamos entonces.
1: Doctor, ¿cuáles serían los, primeros, los principales síntomas de esta enfermedad?
2: Sí. Eh, este es uno de los problemas para el diagnóstico temprano de la, de la enfermedad renal crónica, como se conoce. ¿no? Y es que esta es una enfermedad silenciosa en la mayor parte de las veces. Eh, es una enfermedad que no provoca síntomas en general hasta que ya está en unos eh, estadios más avanzados, o sea, ya en una etapa más avanzada, es que viene, viene a, a tener problemas. Eh, eh, el, y ese es uno de los problemas que les digo yo, para, porque hay muchísimas cosas, hay mucha intervención eh, que se puede hacer antes. Si se diagnostica temprano, es posible eh, poder intervenir la enfermedad con medicamentos, por ejemplo una, una, una cosa que se puede hacer, bajar la presión, pues mantener la presión arterial normal, eso es una, una norma de, eh, para evitar la progresión, ¿no? pero en, en general los síntomas ya ocurren, como les digo, cuando ya está la etapa demasiado tardía eh, y, y, y son pues los síntomas que se derivan de la uremia de una persona y de la anemia, recuerden que el riñón este produce una hormona que se llama la eritropoietina, que es la que va a estimular a la médula, a la médula del hueso, para producir los glóbulos rojos. Si, uno, si el riñón está dañado, pues una de las cosas es que no se van a producir glóbulos rojos en suficiente cantidad y se va a producir la anemia. ¿ya? Entonces, muchos de los síntomas que tienen estos pacientes es por la anemia. Empiezan si tienen debilidad, cansancio, ya su rendimiento no es el mismo. Eh, y otras cosas van a ser derivadas de la uremia, es decir, de, la, de, la, de como el riñón no está depurando lo que son productos desechos tóxicos del organismo, entonces la persona empieza a tener mal sabor de boca, incluso le pueden notar que a lo mejor tiene incluso un aliento eh, fuerte, un aliento, se llama aliento uremico, ya un olor como eh, aurea, ¿no? Y, y después de eso este, tiene incluso otros problemas generales, pero son síntomas generales. Pues, puede tener insomnio, puede tener, eh, va perdiendo peso, etc. Son muy vagos los síntomas. Pero como le digo, el problema es que eh, el, la enfermedad renal es una enfermedad traicionera, una enfermedad si, si, silenciosa. Realmente, doctor, sí
0: nos, nos asombra este, este tema.
2: Sí. <coughs> doctor. doctor y, y...
0: Hablando ya un poquito sobre eh, tal vez un tratamiento o bueno, directamente a la cura, que es lo que nos han consultado nuestra audiencia, eh, ¿la insuficiencia renal crónica tiene cura?
2: En, eh, desafortunadamente, cuando ya está establecida la enfermedad renal crónica, no tiene una cura, pero sí se puede en, está, se pueden, eh, realizar eh, una serie de, eh, de medidas sobre todo de tipo, no solamente cambios del estilo de vida, porque en el momento que una persona tiene una enfermedad renal crónica, tiene que tener un cambio en su, en su, en su estilo de vida. Pues, pues empezando porque tiene que seguir primero una dieta, ¿ya? Y tiene que este, regular un poco su actividad física, es eh, En algunas veces, pues, no es que no deba, va a estar sentado todo el tiempo, no, no, no es recomendable que sí, pero ya tiene que tener una vida ordenada, si le gustaba eh, tomar alcohol eh, o fumar, tiene que dejar absolutamente cigarrillo, tiene que dejar eh, alcohol, tiene que dejar todo eso, tiene que tener una vida de vida disciplinada, lo mejor es que la tuviera antes, pero si ya tiene, eh, 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 ya tiene la enfermedad, hay que cambiar totalmente el estilo de vida, aparte de eso, hay que tratar de cómo evitar la progresión, porque yo lo dije al principio, esta es una enfermedad progresiva ven? e irreversible, esa es la definición. De modo que lo que podemos hacer sí es enlentecer y en algunos casos, dependiendo de la causa, se puede incluso hasta detener, mantenerla ahí muchos años. Por ejemplo, si la enfermedad renal crónica es resultado de hipertensión, por ejemplo, una eso se, al momento que nosotros controlamos la presión podemos prácticamente detener el curso hacerlo muy lento y la, a lo mejor la persona puede llegar hasta el final eh, en su vida ¿no? como digo también depende de las causas, si es un diabético igual, diabético eh, que es la causa número uno de enfermedad renal crónica tiene que tener un cambio de su estilo de vida que lo debió haber hecho antes pero ahora lo debía hacer más ¿no? y el, eh, mantenerse controlada, absolutamente controlada su diabetes. Entonces, ya les digo, no tiene cura, pero sí hay una serie de medidas que pueden detener bastante el proceso. Eso ya está plenamente establecido, ¿no? Eh, bajar el colesterol también, eh, el ácido úrico, normalizar todo. Eh, y como les digo, la dieta, que es la parte fundamental. Perfecto, doctor. Con,
0: con esas ideas generales, en realidad, son, son indispensables, creo.
1: Pues así es doctor, nos ha dejado muy claro que en este tema la clave es controlar la causa de base seguimos con una pregunta que es muy frecuente en, por nuestra audiencia y es la siguiente, ¿cuál es la diferencia entre diálisis y hemodiálisis?
2: Bien, ambas son eh, lo que nosotros denominamos terapias de reemplazo renal eh, realmente decir que son reemplazo renal son un poco pretenciosos, ¿no? Es un poco exagerado, porque realmente lo único que reemplaza la función del riñón es otro riñón, en otras palabras, un trasplante. Eso es lo único, pero nosotros le llamamos así terapias de reemplazo renal. Realmente lo que reemplaza, realmente la, la, estas técnicas de diálisis son parte de la función renal, no todo. Por ejemplo, la función hormonal del riñón no. Eso hay que hacerlo como un suplemento a estos, a estos tratamientos, ¿no? Entonces, la diferencia entre la diálisis y la hemodiálisis es que la hemodiálisis, como lo dice el nombre, hemo es sangre, se utiliza la sangre, hay que extraer la sangre de la persona, que se hace a través de, una, de un catéter, unos tubitos que se le colocan aquí eh, en el cuello o se le colocan acá arriba al paciente, son un catéter, eh, donde se saca la sangre y se filtra a través de una eh, membrana sintética es un filtro, o sea, tienen una especie de filtro donde se filtra la sangre, se hace contra una solución, entonces ustedes van a, y se necesita una máquina, entonces ustedes van a ver, eh, aquí hay varias unidades de diálisis donde están unas, di unas máquinas, que son por cierto una tecnología de alta tecnología, y eh, lo que se hace es un filtrado, ya para eso se necesita un acceso vascular, como ya les dije, que puede ser un catéter o lo que llama la gente una fístula, una fístula, una conexión, y eh, que es la mejor la mejor forma, ¿no? Un catéter tiene sus problemas, mejor, es mejor con una fístula, es lo más recomendable. Y se filtra la sangre a través de esa membrana, que es una membrana sintética, ¿ya? Por cierto, un derivado del petróleo, ¿no? Lo que se usa, ¿no? se llama polisulfona, un derivado del petróleo. Ahora, la segunda forma es la diálisis peritoneal. Ahí en ese caso, eh, utilizamos una membrana biológica la membrana nuestra, que es el peritoneo, que es lo que recubre los intestinos. ¿no? Y entonces a través de esa membrana es que se hace el intercambio. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay que colocar un catéter en el abdomen. Se introduce un catéter especial, se llama un catéter de retenco. Es un catéter especial que se mete en el abdomen y ahí se instila una solución ¿ya? que contiene las concentraciones normales que debe tener nuestra sangre. Ya, las concentraciones de electrolitos, eh, etcétera, que debe tener. Entonces se mete ahí, se deja un rato, cuando ya se han extraído las sustancias, ¿no? incluyendo el agua, hay que sacar agua también, porque de que la uncivedad renal, pues a veces no orina lo suficiente a los pacientes, hay que sacar el agua y eh, si hay que hacer ese recambio. Es un recambio que se hace tres veces al día y tiene la ventaja para el paciente, tiene dos ventajas y es que lo hace en su casa. Se puede dar entrenamiento y eso lo puede hacer en su casa. No tiene que ir a ninguna unidad. Y la segunda, la segunda ventaja que tiene, que yo creo que es, lo es la parte buena, es que mmm, eh, probablemente no le hace una sobrecarga, o sea, un no lo hace que a los pacientes se le baje la presión o cualquier cosa, ¿no? No lo somete a, a, a los riesgos que tal vez la hemodiálisis tiene. ¿Ve? Es una forma más fisiológica, porque además estamos utilizando una membrana biológica que es el peritoneo. Entonces, es una diálisis que no es eh, eh, como calidad de vida, pues eh, mejora muchísimo más en general.
0: Muchas gracias, doctor, por esas aclaraciones. Eh, ahora, doctor, ya enfocándonos netamente en el tratamiento, ¿nos podría comentar qué tiempo eh, es el adecuado que los pacientes se hagan este tipo de tratamiento? ¿O es de por vida? ¿Cómo, ¿Cómo es el tratamiento netamente hablando ya del
2: tiempo? El tiempo del tratamiento, eh, bueno, yo lo voy a entender de dos formas, o lo voy a abordar en dos formas. Primero, recuerde que si la enfermedad, la enfermedad renal crónica es un deterioro progresivo e irreversible, estamos hablando de irreversibilidad, obviamente el tratamiento es de por vida, a no ser que la persona se ponga un trasplante de riñón, se coloque un injerto renal. Eso, eso ya es otra cosa, ¿no? Solamente así. De otra forma, el paciente tiene que estar ahí en un tratamiento de por vida. Eso es la realidad, ¿no? Eh, estos son tratamientos que, por ejemplo, en el caso del hemodiálisis se hace usualmente tres veces por semana. Eh, se hace tres veces a la semana, son cuatro horas y media, cuatro horas, cuatro horas y media usualmente en lo que está en diálisis, ¿no? Eh, pero eso le asegura, pues, por lo menos eh, una, una sobrevida. Yo he visto pacientes... A que han sobre, sobrevivido 30 30 a 35 Hubo un récord de, del último paciente que yo recuerdo tenía casi 38 años en diálisis 38 40 años o sea que y ahora con las técnicas más modernas todavía que tenemos la sobrevida es mejor siempre y cuando el paciente se cuide porque este es el otro problema no eh, eh, la enfermedad renal necesita mucha disciplina sobre todo con los líquidos con la dieta como lo que les estaba diciendo que es lo que más le cuesta a las personas eh, con la peritoneal pues también tiene, se puede dializar muchos años, hay algunas limitaciones con respecto a la peritoneal porque ustedes saben es un catéter que ustedes lo han metido en el peritoneo, entonces ahí pues, puede producir infecciones, peritonitis, eh, algunas cosas, exige un cuidado muy grande, es una buena técnica, excelente técnica, es, la, es una técnica más fisiológica que el hemodiálisis, pero tiene esas limitaciones, ¿no? Que se puede producir peritonitis, adherencia y todo eso, pero entonces eso limita mucho la vida del catéter, de la técnica de diálisis. ¿vale? Eso, 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 es, eso es el problema. Uh -huh. Perfecto, doctor, muchas gracias. Sí,
1: doctor. Ahora, en relación a las complicaciones en general, ya nos ha mencionado algunas, pero ahora, ahora hablando en general de la insuficiencia renal crónica, ¿cuáles son las más frecuentes que padecen los pacientes?
2: Yo diría que la más frecuente, la más frecuente es, están son las complicaciones cardiovasculares. Esto en gran parte, fíjense bien, el que, la que tenemos nosotros, eh, la causa más frecuente es la diabetes. ¿Me explico? Entonces la diabetes y el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, pues obviamente eh, sigue siendo diabético, está claro. Y la diabetes en muchos aspectos sigue progresando, sobre todo lo que es la enfermedad cardiovascular. Además, hipertensión, se le agrega esto hipertensión y otros trastornos de lípidos que el paciente tiene. Entonces, yo diría que las primeras complicaciones que tenemos nosotros son las cardiovasculares. Eso es la primera cosa. Después tenemos eh, otras infecciones comunes, o, otras eh, causas comunes como son las infecciones. Recuerden que estos pacientes tienen un catéter. ya Algunos, muchos se realizan con un catéter. ¿no? Y en general, el estado, por el estado inmunológico de ellos, esto, estos pacientes son... Eh, eh, más susceptibles a las infecciones, no tienen la capacidad de defenderse como una persona que está sana, pues totalmente sana, ¿verdad? entonces tiene un estado inmunológico menor, son más susceptibles a eh, infecciones, son más susceptibles a, a, a complicaciones, hablando del COVID, pues ellos son más, eh, más sensibles al, al, a, a tener un problema con el COVID que, la, que el resto de las personas. Eh, otras complicaciones son derivadas justamente eh, de, la, de las repercusiones que tiene la, la insuficiencia renal crónica en, o la enfermedad renal crónica, como nosotros la llamamos, en, en las personas. Por ejemplo, derivadas de la anemia, eh, derivadas, por ejemplo, del la, de la trastorno del metabolismo óseo, eh, derivadas, por ejemplo, del estado de inflamatorio que tenía organi el organismo, ¿no? Eh, gastritis urémica, etcétera, muchas, muchas otras cosas más. Pero las principales son esas que les mencioné. Básicamente derivadas en las enfermedades cardiovasculares. Y eh, eh, estamos hablando, por ejemplo, eh, que hay un proceso de arteriosclerosis, que ¿no? pueden tener, puede tener más eh, incidencia de, de problemas de ese tipo, eh, ACV, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares y todo eso. ¿no? Y las causas infecciosas.
0: Perfecto, doctor. Ahora hablemos un poquito sobre lo que es la, la prevención. Doctor, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones para prevenir lo que es la insuficiencia renal crónica?
2: Bien, el, en primer lugar tenemos eh, que eh, la diabetes, ¿no? Ustedes saben, el tratamiento de la diabetes. Yo creo que lo que se ha logrado en, hacer pre, en lo que se llama la prevención secundaria es precisamente en el adecuado tratamiento de la diabetes. Yo he insistido que el médico general se debe preparar muy bien para hacer prevención a todos los niveles. ¿tiene? No solamente lo tienen que hacer los especialistas, sino del médico general. Y una de las cosas es eh, tratar de que el, estos pacientes, eh, sobre todo los diabéticos, ¿ya? tengan un adecuado manejo metabólico. Bueno, un adecuado manejo metabólico tengan, eh, como les digo, eh, el, el, el manejo correcto de la diabetes, lo que implica que las personas tengan una vida o tengan una, una, una vida disciplinada. O Su sea, diabético tiene que ser disciplinado para evitar llegar a la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el azúcar alta ¿ve? termina dañando el riñón. Eso hay que entenderlo. Muchas personas que andan alegremente con, la, con, con la, el azúcar en eh, arriba de 200, 250, dicen, no, mira mi, mira, mira mi azúcar, qué alta, qué alta. O sea, incluso pasa, forma parte del folclore y no se cuida. Saben que en el medio es así. Siguen queriendo llevar su mismo estilo de vida que tenían antes y eso es imposible. Cuando uno es diabético, eh, pues tiene que tomarse las medidas. Uno de los problemas es ese. Entonces se pueden tomar medidas preventivas con respecto a la enfermedad, a la infección, perdón, a la enfermedad de base que tienen. O sea, la prevención de la enfermedad renal crónica es la, el control de la diabetes, un control adecuado, control de la presión arterial, control de los lípidos en la sangre, o sea, las grasas de la sangre, hay que tener el colesterol normal, porque esos son factores de progresión, control del ácido úrico eh, en la sangre, Control de la presión arterial, estricto, un control estricto de la presión arterial. Todas esas causas, por lo menos en un diabético, que representan la mayoría de las de la causas, eso logra frenar muchísimo este, la, la incidencia de, 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 diálisis, de, de pacientes que lleguen a hemodiálisis. ¿De acuerdo? El, por ejemplo, la, ya les digo, el control de la presión arterial es fundamental en los que son hipertensos. Todos esos son medidas preventivas. También hay sustancias eh, tóxicas, por ejemplo, el abuso de analgésicos. Hay una, hay, aquí hay un abuso, de los, por ejemplo, de los analgésicos, de, básicamente de los ibuprofeno, de los voltaren, de todas esas cosas, ¿no? Antiinflamatorios, no esteroideos que nosotros conocemos así. Hay un abuso porque esos se venden hasta sin receta. Y hay que tener presente que todos esos eh, fármacos pueden dañar el riñón. Y muchas veces lo pueden hacer, si no se dan cuenta, de forma irreversible. Entonces, hay muchas medidas de prevención dependiendo de la enfermedad de base. Muchas gracias, doctor.
1: Ahora, entrando en contexto de esta nueva realidad de COVID-19 que estamos viviendo, ¿cuál es el impacto que ha tenido esta situación del tema del virus en los pacientes con insuficiencia renal crónica?
2: Bien, el tema... El, este tema es un tema muy importante y esto lo tenemos que aclarar muy bien, ¿no? Lo tenemos que hacer énfasis. Eh, los pacientes, eh, como yo lo refería anteriormente, tienen una mayor frecuencia, o sea, son pacientes que desde el punto de vista de inmunológico, desde el punto de vista de sus defensas, ¿verdad? Inmunológicas, eh, son o funcionan como, no son tan eficientes, ¿ya? Como las de una persona sana. Entonces tienen eh, cierto grado de inmunodepresión, digamos así natural, por la diabetes, por la, por, la, por la enfermedad renal y si son diabéticos pues tienen una causa adicional, ustedes saben que los diabéticos tienen mayor susceptibilidad a, también a infecciones, o tienen doble, ra, doble razón, ¿eh? por ejemplo, la mayor parte, pero en general pacientes la enfermedad renal crónica este, los hace más susceptibles a infecciones y no solamente a, a, a eso, sino que además de eso, a una mayor severidad, entonces el COVID tiende a ser más severo en los pacientes con enfermedad renal crónica y esto pone en peligro la vida y de hecho se ha reportado son las estadísticas mundiales que casualmente la mayor mortalidad está en los pacientes en diálisis, o sea que si usted en su casa, pues a todos los, esto para las personas que me escuchan, tienen un paciente eh, eh, en esta, con enfermedad renal crónica, ya sea que esté o no en hemodiálisis, ese, tienen que cuidarlo muchísimo. O sea, tienen que cuidarse de que no lo vayan a contagiar. ¿ve? Y quizás una de las cosas que yo voy a hacer el énfasis ahora que estamos en la campaña de vacunación, que se les dé prioridad a ellos. Son, hay, que, hay, que, hay que priorizarlo absolutamente. Deben ser de los grupos absolutamente prioritarios porque son pacientes que tienen ese riesgo. Son riesgo de mortalidad mayor. ¿ya? Y peor si son mayores. Los dos que son arriba de, de, de 60 años tienen que ser doblemente prioritarios ¿sí? en una campaña.
0: Listo, doctor. Ya que hablemos un poquito de las vacunas, ¿esto quiere decir que todos los pacientes en diálisis se pueden vacunar? Y en este caso, ¿cuál sería la vacuna recomendada?
2: Bien, eh, este, eh, te contesto la primera parte. Todos debieran de vacunarse. Eso es lo ideal. Todos deben vacunarse y yo creo que no hay ni, absolutamente ninguna contraindicación para lo que lo haga. Ya eh, la Sociedad Internacional de Nefrología, eh, casi todos los grupos de nefrología del mundo, las sociedades eh, lo tienen claro, los pacientes se tiene que eh, eh, vacunar. Y yo creo que como estos pacientes tienen una respuesta, fíjense, una respuesta inmunológica que es menor, lo ideal es que le den la vacuna que sea más eficiente, es decir, la que da mejor cobertura. Ahora, nosotros creo que aquí tenemos la fortuna de que a Ecuador está llegando la vacuna de la Pfizer-BioNTech, que, eh, que es esta vacuna de, de, que utiliza esta tecnología de, de genómica, pues ya con un ARN mensajero. Esta, esta, esta creo que es una excelente opción para los pacientes renales. Pero claro, hay otras más. Es decir, yo te lo puedo decir que, por ejemplo, la de Moderna, la vacuna de moderna también ya tiene una eficacia. Eh, la de Pfizer creo que está por 95%. La de la otra está como en 94%. Incluso la rusa. La rusa, el Sputnik, está como en el 92%. Eh, la de la Rusa tiene una tecnología bastante buena, ¿no? Bastante buena, ¿no? Es diferente que la, de, que la de la de la Pfizer y eso. Es un poco diferente porque utiliza otra otra tecnología, pero están en una tecnología avanzada, no es una tecnología eh, clásica. Ustedes saben que al principio lo que se hacía es que se atenuaban los virus y eso se ponía, ¿entiendes? Y eso se administraban así, ¿no? Una vacuna, son las vacunas clásicas de nosotros, con la poliomielitis y todo eso, son o vacunas, virus inactivados o, o virus este, atenuados, ¿eh? como el sarampión. El sarampión son virus, ate, son virus ate, a, a, atenuados, pero el, eh, en el caso de, la, de, esta, de esta tecnología yo creo que es bastante, a mi modo de ver, bastante segura. Eh, hay mucho prejuicio, hay mucho prejuicio con respecto a las vacunas, pero yo les digo, yo, no, yo creo que para la mortalidad que puede tener un paciente, la tasa de mortalidad que, que tienen los pacientes renales, creo que es clave que se les aclare y que se les diga claramente la vacuna es segura y ustedes tienen que ponérsela y, y sobre todo prioritariamente. El Estado les tiene que dar prioridad a ellos porque son pacientes de alto riesgo.
0: Perfecto, doctor. Creo que queda muy clara esa, esa idea con el tema de las vacunas. Y pues bueno, en realidad, por honor a su tiempo, doctor, damos por finalizado. Le agradecemos mucho, en realidad, por todas las, las inquietudes.
2: Gracias por la oportunidad. A ustedes sí, también perfecto, y lo felicito, doctor. ¿no? lo felicito por la iniciativa, de verdad. Es, es, encomia es algo que es encomiable y sobre todo por la edad de ustedes, la juventud que está realmente este, comprometida con, con la salud es algo extraordinario.
0: Así es, doctor. Felicito. Esperamos que, que todos estos mensajes hayan llegado de manera correcta a toda la audiencia y una vez más le
2: agradecemos. Sí, bueno, muchas gracias. Feliz día.
0: Muchas
2: gracias.
1: Muchas gracias. Hoy nos acompañó el doctor Octavio Salgado quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de insuficiencia renal crónica. Le hacemos extensiva la invitación, doctor, para tratar temas de interés en eventos próximos.
2: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Recuerda que este es tu segmento, PREDMED, tu salud es importante, donde tratamos temas de salud en beneficio a la sociedad. Esta es una producción de estudiantes de cuarto año de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos en las próximas entrevistas aquí en tu programa de Conecta 3 por Ondas Cañares. Les recordamos que esta entrevista estará haciendo subida en los próximos días en nuestras páginas de redes sociales como es Facebook e Instagram. Muchas gracias y continuamos con la programación.